0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Medicina Sin Libros. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, el doctor Guillermo Lizondo. Doctor, es un placer tenerlo aquí en casa. No, Jorge, muchísimas
1: gracias. Gracias por la invitación.
0: Doctor, me gustaría que platicara un poco, algo que yo ya tengo así, pues, cierta cierto conocimiento, pero me gustaría que, que para entrar en contexto nos platicara un poco sobre cómo ha llevado su carrera, cómo estudió, los, vaya, dónde estudió, el posgrado, etcétera.
1: Bueno, claro que sí, Jorge. Bueno, primero pues te felicito por esta iniciativa esto que tienes Muchas ahorita gracias, el podcast, se me hace ya estuvimos platicando antes, seguramente Jorge ya ha comentado con ustedes cuál es la pues la misión o la idea de tener este, este espacio para compartir. Y me parece muy, pues, muy interesante y más viniendo de un, de un estudiante de medicina, pero de alguien que yo conozco y de hace muchos años también. Muchas gracias, doctor. Eh, pues, bueno, ¿qué te digo, Jorge? Yo, eh, si nos ponemos así como medio románticos, yo no sé cómo decirlo. Sí, sí, adelante. Pero, adelante. pues, como dicen todos, ¿no? Pues, es que yo quería ser doctor desde niño. Pero la verdad es que sí. O sí, sea, sí, cier sí. ciertamente, este, por alguna razón, que eh, podríamos investigar, no sé, pero... Eh, Sí, sí tenía esa, esa idea desde muy, muy pequeño de, pues, de estudiar medicina. Uh -huh. Yo, pues yo nací en Acapulco, después me fui a, nos fuimos todos como familia a Querétaro, ahí trabajaba mi, mi papá, y después, bueno, en un accidente lamentable, moré mi padre y mi madre, y este, y entonces, eh, pues nos venimos, bueno, por un momento ahí nos dividimos entre los tíos, pero finalmente acabamos aquí en Monterrey. Entonces ¿Cuántos yo, años tenía doctor? 12, 12 años, cuando yo tenía 12 años. Y éramos siete hermanos, yo era el mayor. Okay. Bueno, sigo siendo el mayor. Este, <risa> Entonces, um, bueno, nos, ven, nos venimos y finalmente, eso, eso sucedió en un marzo, entonces terminó el ciclo escolar y yo pues regresé, digo, terminamos okay. ese ciclo escolar, unos en México, otros en Sabina, en fin. Y finalmente acabamos aquí en Monterrey porque era donde vivían las hermanas de mi papá. Eran seis y ellas, nosotros éramos siete, pero siete niños, pero ellas eran seis hermanas. Entonces, nos repartimos aquí entre las hermanas. Entonces, finalmente estuvimos aquí. Yo estoy aquí en Monterrey desde los 12 años. Y, y bueno, finalmente, ¿qué te digo? Eh, fui muy afortunado en la familia donde, pues, seguí creciendo. Claro, sí. ¿sí? este Con mis tíos, mis primos y... Y bueno, y todos los demás que nos, nos cobijaron y nos apoyaron, ¿no? Definitivamente. Y bueno, después eh, entre a, a Medicina, o en la Facultad de Medicina. Doctor, del, ¿sí? discúlpeme. No, no, adelante, este, adelante.
0: Es, lo que pasa es que me menciona que, que tiene la intención desde niño, ¿no? Así como que sí, de sí, una sí. forma sentimentalista y ajá, romántica. Ajá. Pero, ¿de, ¿de dónde nació? O sea, ¿cuál fue así el detalle detonante, por la así verdad, decirlo?
1: te decía, lo podríamos investigar, la verdad, no sé. O no, sea, hay, no hay así, o sea, simplemente no, desde que tuvo memoria. No, yo, yo sí me... Digo, si nos vamos en esa parte que me preguntas, pues, ¿qué te digo? Que cuando pedía los regalos de Navidad, pues, era... Eh, era básicamente yo pedía dos cosas, dos o tres cosas, un poco de niño anormal, como dicen, pero, <risa> este, pedía libros y pedía libros de la naturaleza. Uh -huh. Eso era lo que, lo que me encantaba. este Y... Y la otra cosa eran, pues, cosas como de medicina, como un microscopio, como un maletín de esos que había antes de, de doctor y cosas así. Uh -huh. Lili li, 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 Leddy o algo así, sí, no me acuerdo sí, sí. cómo se llamaba la... Este, tú no lo... Obviamente tú no sí, lo conociste, ¿no? ¿verdad? <risa> Pero bueno, este... Tu papá se de acordar. Pero, en fin, uh -huh. te digo, era, era esa parte y, y yo siempre pensé... Siempre pensé en eso. Cuando yo regre... Por ejemplo, que te digo que estuvimos acá uh -huh. en... En, el, en la escuela, cuando yo regresé de, de, de que pasó esto de mis padres cuando yo entré aquí yo me acuerdo que era, yo entré aquí a segun, en segundo de secundaria ¿okay? aquí, en, aquí en Monterrey entonces eh, me acuerdo que los compañeros, ya había uno que le decíamos el físico porque él decía que quería estar, hacer, estudiar física, al final no, no sé si estudió física la verdad es que ya nunca lo vi pero, <risa> pero desde ese momento a mí me decían el doc Ah, okay. Sí. O okay. sea, te estoy hablando de segundo de secundaria. O sea, entonces sí, sí, sí. era ya habíamos expresado lo que queríamos hacer y bueno, pues, este, te digo, no sé, no sé si hubo algo así que no, la, pues simplemente había interés. Sí, yo creo que sí. Alguna sí.
0: Cosa. sí, sí, sí. Y luego ya llega el momento de estudiar la carrera. Y... Pues
1: estudié la carrera acá y bueno, fue fue increíble, ¿no? Este, pues como tú sabes, haces amigos que te van a seguir pues toda la vida sí, para este, pues aprendes obviamente muchísimas cosas pero de lo que hemos platicado aquí contigo un poco antes de empezar aquí el, el programa a grabar fíjate que desde, desde antes, eh, por ejemplo en la prepa pues eh, ya tenía esa intención de, de enseñar, vamos a decirlo así eh tanto es así que de hecho el que era director de la prepa yo estuve en la prepa 15 a mí me tocó fundar la prepa 15 en las dos localizaciones que tenía tanto en, en madero y florida como en florida uh -huh. porque fui la primera generación de la prepa 15 o sea me tocó ser la primera generación y el director en aquel momento era el doctor moreira roberto moreira flores este y y bueno cuando yo terminé él me, la preparatoria me invitó a hacer el libro que llevaban los alumnos para lo que correspondía a la materia de biología, ciencias médicas, una combinación ahí. Entonces, yo me acuerdo que hice ese, ese libro, y te estoy hablando, pues, cuando yo terminé prepa, yo estaba en primero de medicina. Uh -huh. okay. entonces Y yo daba clases en prepa, ¿sí? este, en, ahí en la prepa 15. En este caso, ya en particular, pues, ahí en, en Madero, porque era la que me quedaba cerca. Sí, pues, de la estaba ahí al lado, claro. Y... Y bueno, después entré entré a medicina eh, y tan pronto como terminé anatomía, pues yo me, me apasionó, evidentemente, y creo que esto sigue porque por alguna razón seguí en la parte morfológica, en radiología al final. Uh -huh. pero, pero pues ahí eh, también, tan pronto como terminé, pues me hice instructor y pues fue instructor de... Pues, ¿De anatomía? De, de anatomía, después de neuro, después pasé por medicina interna y hubo un periodo... Eh, pequeño de tiempo, cuando el, el doctor Balandrán tuvo instructores, nosotros fuimos instructores de medicina interna, uh -huh. y, y bueno, pues después ya seguí, terminé, hice el servicio social, el servicio social ya, ya desde entonces, bueno, desde sexto año, yo ya estuve involucrado con la resonancia magnética, la primera resonancia magnética que llegó ahí al, al hospital, y, y después eh, durante mi servicio social, yo ya sabía que quería hacer radiología, yo ya sabía que quería dedicarme a esta parte morfológica. Eso sí, definitivamente fue por la resonancia magnética, o sea, por, por haberme involucrado ahí. ¿Y esto
0: esto fue eh, durante el servicio social? ¿Usted hizo el servicio ahí en, en radiología en el hospital o lo hizo en, fuera, de, fuera
1: de acá? No, fíjate que en aquel momento, en aquel momento se podía, eh, digamos adelantar, se decía, se llamaba así, adelantar el servicio social, si tú tenías una, pues, un buen promedio y cosas así, podías hacer el servicio social en la escuela, como todavía se hace ahorita, ¿sí? Pero lo podías hacer durante el sexto año, mm. ¿okay? Y mi idea era, junto con otros, eh, entre ellos el doctor Gerardo González, que muchos quizá de los que estén escuchando lo van a identificar, sí, claro. pues nuestra idea era irnos ese año a estudiar inglés, el año que tendríamos... <coughs> perdón, de servicio social oficial, o bueno, no oficial, sino originalmente. Sí, el que se ¿sí? suponía, que, se que, suponía era para que íbamos este. a tener, pues Ajá. nos íbamos a ir a estudiar inglés. Bueno, finalmente la situación no fue así, porque hubo cambio de sexenio. Nosotros somos de la generación 7682, entonces hubo, hubo el cambio de sexenio y el nuevo secretario de salud y arreglo de salud, ya no obviamente, pero, pero finalmente dijeron, no, no, el que tiene que ser servicio social, tiene que ser servicio, servicio social. Entonces yo hice como quien dice dos dos veces sociales, el okay. servicio social sí. entonces pero me sirvió bastante porque durante el primer año o sea durante sexto año yo estaba ya involucrado todo el año en resonancia magnética la resonancia magnética aquí al hospital llegó en mayo del, del 81. y yo te estoy hablando que yo empecé ahí en la resonancia el junio, julio, o sea, cuando... hizo el 81. Del 81, del 81 sí. sí, porque yo terminé en el 82, o sea, en mi último año yo lo hice ahí. Uh -huh. Digo, aparte de las... todas las demás cosas que tienes que hacer en la escuela, ¿no? Este, entonces, ya para cuando yo terminé, que te digo, ahí fue donde yo ya me di cuenta que esa parte sí me interesaba mucho eh, seguir por ahí, y, y entonces hablé con la persona que estaba encargada... Bueno, ahora hice otra vez, ahora sí, oficialmente el servicio social en resonancia, uh -huh. ¿ok? Este, en el tiempo del servicio social, pero hablé con la persona que estaba encargada de resonancia que todos ustedes saben, probablemente, bueno, los de mi edad, los uh -huh. chavos jóvenes así como tú no saben la historia, <risa> pero bueno, el que, el que trajo la resonancia, el que estuvo involucrado al principio fue el doctor Luis Todd, uh -huh. que también fue rector de la universidad y que fue secretario de salud y de educación y muchas cosas, ¿no? Entonces, este, él, él fue el que trajo la resonancia y entonces hablando con él le dije, oye, yo ya estuve aquí, este, yo ya sé que quiero esto, ¿me puedo mover un poco? Y dijo, sí, evidentemente es, eh, te puedes mover. Entonces yo me fui, ese año de servicio social, yo me fui al Centro Médico Nacional uh, a radiología en varios lugares. Estuve en el de onco, estuve en pediatría, estuve en la parte general, en fin, en trauma. Entonces eh, yo ya quería pues en esto. Y después regresé, porque anteriormente, pues, todos teníamos que hacer un año de internado ahí en el hospital. Y, y después, pues, ya hice la especialidad. ¿Qué era lo de
0: la residencia rotatoria? O? Exacto, la residencia, sí, la rotatoria. residencia rotatoria. Y luego ya era el año de RR, creo que le llamaban, ajá, ¿no? ajá. Y luego empezaba el R1. El R1
1: de, que tú ya decías, bueno, yo ya quiero hacer radiología o lo que...
0: Pero, o sea... ¿Se escogía la especialidad hasta después del RR? Sí, ¿no? fíjate Antes. que
1: eh, exactamente, o sea, el R bueno, tú aplicabas para el RR, pero prácticamente todos quedábamos. ¿sí? Ah, ok. O sea, sí. digo, no, no todos, pero bueno, había había muchos este de los que querían hacer especialidad, si ¿sí? acuérdate que estoy hablando, hace 30 y feria de años, ¿no? Es más, estábamos eh, considerando que el año que entra cumplimos 40 años de graduarnos <risa> en el 22%. Este, entonces, estoy hablando de hace, de hace tiempo en donde esa idea de la especialización y toda esta cosa no era tan común ni tan necesaria, por así decirlo, como es ahora. Entonces, eh, creo que entrábamos 52 o algo así a, a, la, a la residencia rotatoria, no me acuerdo exactamente, pero por ahí me suena el número. Y, este, y después de ahí, pues tú ya ibas a la, a la especialidad. ¿sí?
0: Doctor, y ahorita que me está platicando la historia académica, ¿cómo fue en paralelo...? Lo que decíamos hace rato antes de empezar a grabar, ¿cómo fue en paralelo la, la relación personal con su esposa, la formación de la familia? Ah, bueno,
1: pues en ese momento no era en paralelo porque Marta todavía no existía. Marta, ah, okay, Marta okay. existió, gracias a Dios, hasta cuando yo estaba en la residencia de radiología. Ah, ok, ella, hasta ese ella, momento se conoció. Ella conocieron. vino, ella vino de, de Colombia, este y ella empezó su R1 cuando yo estaba... Eh, DR3, si okay. no me equivoco. Si DR3, lo que pasa es que cuando ella llega, yo durante el R3, igual que se permite ahora, uh -huh. bueno, se ha permitido siempre, tú puedes eh, pedir una rotación externa. ¿sí? Y entonces yo, como te comenté, pues yo ya estaba muy involucrado en la resonancia, porque durante la residencia pues seguí involucrado y trabajando, haciendo algún que otro trabajo de investigación. y entonces, yo me fui a UCLA, a, a la resonancia de UCLA por unos meses. Y cuando regresé, es, fue cuando ella estaba aquí. O sea, porque yo me fui en ese, en ese inter. Uh -huh. Y, este, entonces ya aquí, fu aquí fue donde la conocí, pues. Aquí yo, este, y, y después yo ya me fui. Cuando yo termino eh, mi R3, yo me voy a Boston, allá al, al, al Mass general, a ser mi fellow. De, de investigación y, y entonces cuando regreso unos casi dos tres años después ella ella estaba acá y entonces ya fue cuando nos conocimos ¿sí? y cuando pues la típica situación de que el maestro este, se enamora de la alumna y Ajá. viceversa, este y, y bueno, pues así pasó. Entonces, y se formó una muy bonita relación. Sí, ¿no? nos casamos era... cuando, te digo, cuando ya regresé y ella terminaba su R3. Uh -huh. R3. Sí, nos, nos casamos en, bueno, aquí nos casamos en, por el civil en diciembre y después eh, por la iglesia allá en Colombia en enero y pues ella terminaba en febrero, marzo, por ahí. Digo, cuando se termina la residencia. Entonces, así fue la...
0: Doctor, este, la verdad es que eh, ahorita pensar así como que en el matrimonio y la vida ya saliéndote de casa de tus papás y todo esto, uh -huh. pues es algo un poco complicado porque, por ejemplo, yo con mis amigos los veo que la mayoría ya tienen un ingreso decente que ya pues están formalizando sus relaciones muchos ya, ya dieron anillo, muchos ya incluso claro. ya están casados ¿no? Este, pero, pues, de este lado de la, de la moneda, pues, yo creo que todavía nos falta una bueno, buena cantidad de, de tiempo, ¿no?
1: De definitivamente, Jorge, es, es algo que, ¿qué te digo? A veces, evidentemente lo piensas, uh
0: -huh.
1: eh, pero, pues, seguramente como a ti te pasa, ¿no? O sea, te vas, eh, digo, vas creciendo, vas creciendo en esta parte de la carrera. Es una carrera que, evidentemente, la, las personas que van a escuchar esto pues prácticamente la mayoría van a ser estudiantes y están involucrados con esto. El título de tu podcast es Medicina sin libros. Entonces, la, la, la idea yo creo que, que sí es, es algo en donde muchos de ustedes estarán pensando en esto. ¿Por qué? Pues porque se enamoran, están enamorados. Eh, probablemente están pensando, bueno, esta realmente es eh, la pareja de mi vida, o sea, uh -huh. con la que yo quiero este, pasar el resto. Y está bien. <coughs> Perdón. Pero... La, la situación, evidentemente, es cuando empieza la parte que tú me estás comentando, que es el razonamiento, ¿no? Cuando dices, bueno, está bien, pero si esto queremos que funcione realmente, que pues eh, tenemos que tener alguna, como ciertas condiciones, ¿no? Y yo creo que en ese momento ustedes, eh, como siempre, pues se pondrán a ver alrededor y dirán, bueno, pero mira, fíjate, fulanito, fulanita de tal él y ella este, se unieron son muy felices tienen 10 años de casados y cuando se casaron no tenían ni un peso y cosas que ¿qué te van a decir eso mil veces sí. sí es cierto pero pero también existen las otras situaciones ¿no? y el, el punto es ver cuál es más es como si tú me dices ahorita mira yo no voy a estudiar porque ya ves, ahí tienes el caso de Steve Jobs. No, no tuvo carrera y mira lo que llegó a ser. Sí, pero pues sí, es Steve Jobs. Pero, pero es un ejemplo. Sí, ¿sí? Pero sí, dime, sí. todos los otros cien mil sí. que no lo hicieron, este, probablemente no llegaron a eso, ¿no? Entonces, este, no, yo creo que es, es algo que lo primero, pues, es platicarlo, ¿no? Porque si estás con, si estás con tu pareja y, y, y dices, oye, creo que estamos haciéndolo muy bien, nos llevamos muy bien. Pues hombre, vamos a, vamos a hacer lo que muy probablemente tenemos que hacer. Acuérdate que todavía creo que ustedes como generación, eh, y más los, los que vienen, pero, pero ustedes quizás sean los primeros que están inmersos en una, en una situación de, de cambios de paradigma, uh -huh. ¿sí? en, en muchos aspectos, ¿no? Este, y Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que sí. sí Entonces... Por un lado, por un lado están como jalados, voy a decir así, estás entre un, un, un jale y un empuje, ¿no? O sea, uh -huh. por un lado estás jalado por muchos convencionalismos que todavía tenemos, ¿sí? Este, personas de mi edad, entre los cuales están tus padres, por ejemplo, y los de todos, quizá tus compañeros que están escuchando aquí en donde dices, bueno, pues es que lo normal, lo que se supone que tiene que ser es que yo tenga que estar casado, que yo tenga que tener una casa, que yo tenga que tener un ingreso, que yo tenga que tener... Y por otro lado te empujan muchas otras situaciones que están cambiando ahorita, en donde dices tú, pues no, o sea, si tú y yo nos llevamos bien, pues podemos estar viviendo juntos y podemos estar teniendo una relación y podemos, o sea, en fin es eh, por un lado es la parte convencional de que tienes que tener hijos y que tienes que tener una familia común eh, o típica con lo sí. que signifique y por otro es, es te están empujando a decir no puedes esperarte o puedes no tener o puedes... en fin o sea hay, hay varias cosas en las que con las que ustedes ahorita están voy a utilizar la palabra lidiando aunque sí, claro. no es necesariamente este, una, una lucha Ajá. pero, pero en, dependiendo en el momento en el que te pesque, en el momento en el que estás pues evidentemente tú le das más acuérdate que todo en la vida es, es signal to noise ratio, ¿no? o sea es señal ruido, entonces qué tanta señal le pones qué tanto ruido tienes, entonces uh -huh. este, es, es, esa parte es, eh, es, es algo que les está, que te digo que le está sucediendo entonces Volviendo a, 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 en, en el caso mío, pues yo no decidí a priori, así a tu edad, decir, ah, me voy a casar cuando tenga 33 años. Eso no, lo, eso no sucedió. O sea, las cosas fueron sucediendo. Tengo compañeros que evidentemente tú conoces, que se casaron durante la carrera, sí. que se casaron durante la residencia y que, y que son pues, pues, son mis compadres, son mis amigos, son, o sea, y es gente y familias sumamente estables. Entonces, el hecho de que ...de que lo hagas durante o después o... ...no tienes a lo mejor... ...el, el punto de esto, Jorge... ...y, y, y se lo digo a, a todos tus compañeros... En todo, el, ...en todo el aspecto... ...hay que tener mucho cuidado... ...cuando nosotros condicionamos las cosas... ...claro, sí, sí, sí... ¿sí? ...o sea porque... Eh, eh, ...si tú vas a condicionar tu felicidad a algo... ...créeme que va a ser bastante difícil... ...sí, este... ...porque si la vas a condicionar a cuando tengas trabajo si la vas a condicionar a cuando tengas dinero, si la vas a condicionar a cuando... Eh, créeme que son, son cosas un poco difíciles de, de definir y, 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 no es, y no es como voltear una tortilla, ¿no? No es decir, ah, bueno, este soy infeliz ahorita y, bueno, ya tengo trabajo, entonces ahora ya soy feliz. No, evidentemente. Sí, sí, sí. No, no es así, o sea, generalmente en la vida te, te tienes más cosas que están sucediendo, evidentemente, si no tienes trabajo y consigues trabajo, pues claro que te vas a sentir bien, uh -huh. claro que te vas a sentir logrado como persona, claro que vas a tener un ingreso, claro que vas a tener pues, muchas otras cosas, ¿sí? Pero, pero no es lo que estabas esperando ni sí, una condicionante sí, sí. para hacerlo, ¿no?
0: Fíjese que, que pienso muy, pero muy, muy de acuerdo porque inclusive yo sigo mucho a un autor que habla de que Decir la palabra felicidad es como algo muy grande, ¿no? Porque pues, yo soy feliz o yo soy infeliz y como usted dice, si lo acondicionas, pues entonces probablemente nunca llegas a ese estado de felicidad. Entonces, dice que él prefiere utilizar la palabra «estoy bien». O sea, estoy bien ah, con claro. mi vida porque tengo trabajo, porque tengo Exacto. una novia, porque estudio lo que me gusta, lo que sea, ¿no? Estoy bien. Y estar bien, pues, me da un cierto sentimiento de felicidad, pero eso no, no implica que no voy a tener mis días tristes o mis días pesados que o lo también, que sea, no,
1: ¿no? Y que también es parte porque, digo, esto es un cliché y lo dice mucha gente, ¿no? Pero, pero si no tienes esos, no puedes reconocer los otros. ¿sí? Uh -huh. O sea, si, si, si tú un día no estás deprimido, no puedes saber cuándo no estás. O sea, Exacto, si tú un día sí. no estás triste, no puedes saber cuándo... No, yo, el, el día que tú definitivamente todos ustedes, digo, lo viven cuando estás bajo la presión de un examen, uh -huh. este, y qué padre se siente cuando terminas el examen y sobre sí. todo cuando lo pasas, ¿no? <risa> sí. cuando no lo pasas, no, pero, sí, sí, sí. pero cuando lo pasas dices tú, wow, o sea. Sí, básicamente ¿sí? te liberas así
0: como de un pendiente. Por entonces, así, sino, ¿no? este,
1: y, y vaya, eso, son de esas cosas que, este, Ajá. que te digo, no es, no es, no es un, no es una vuelta de 180, no, es un continuum, es una, uh -huh. este, es es, es, es disfrutar todos los, los momentos. Exacto, y yo, que, creo que, pues. yo creo que la parte que a veces eh, se nos olvida, podría decir eso, es, es, es justamente la inconsciencia. Me refiero que vivimos, y me incluyo, eh, o sea, mucha parte de nuestra vida inconscientes. Claro, o sea, sí, sí. Inconscientes sí. en el sentido, no que estés dormido, no que no tengas... No. Como consciente, que no te das cuenta de... Exacto, no, sí. no disfrutas, no haces consciente el momento. Exacto, sí. ¿sí? sí o sea, sí. Es, este esto que estamos viviendo ahorita tú y yo es, es, es una cosa especial. Sí, o sí sea, claro, es, claro, Este momento es, eh, o sea, tiene, un, tiene muchos significados, ¿no? O sea, yo lo venía pensando, lo venía siendo consciente. Sí, sí, sí. Este, Aterrizando ahora, ahora, las ideas. desde ¿no? aquella vez que platicamos hace un par de semanas quizá que me invitaste y ahora que venía para acá a tu casa, uh -huh. pues eh, uh -huh. imagínate, es una... Pues, es una convivencia a, a ti que te conozco, como dicen en el rancho, desde que eras huevo. No, este, eh, <risa> no y conozco a conoz tu papá, a tu mamá. este, sí. Somos dos generaciones diferentes. Te conozco como alumno, te conozco como amigo. Aquí me estás hablando de usted y terminando aquí me vas a decir, oye, tío. Entonces, <risa> eh, entiendo, entiendo esa parte, ¿no? Pero sí, sí, Pero fíjate todo, o sea, esa coincidencia, eso eso que está sucediendo este, pues es un disfrute increíble, al menos sí, para sí, mí, sí. ¿no? Sí, claro no. este, Igualmente. Y creo que creo que los que estuvieran o podrían estar escuchando o viendo esto pues es también, es un tiempo que hagan conciencia que están dedicando y que por algo lo están haciendo. Claro, definitivamente. sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? Es, es una es una situación eh, que desde el punto de vista educativo vamos a, a pensarlo de, de esta manera todos los que seguramente te están escuchando, pues todos son adultos. Entonces, la manera como nosotros como adultos aprendemos es muy diferente a cómo aprenden los niños. ¿sí? La, acuérdense que la parte de, de pedagogía, y que es la gran mayoría de las cosas que están a nivel educativo, están diseñadas para los niños. Por eso se llama pe pedagogía, o sea, por, por pediatría, por, por niños. ¿sí? Uh -huh. Este... En cambio, los adultos, nosotros aprendemos lo que necesitamos. La mejor forma en que tú puedes aprender algo es busca lo que en este momento necesitas. Entonces, realmente, si hay alguien que ya lleva 15 minutos con nosotros, espero que, hay, que todavía sí, sí, hayamos sí. enganchado a la gente, sí, 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 no, hombre, bueno, quiere, quiere decir quiere decir que hay algo que ustedes realmente estaban buscando en esta conversación. Uh -huh. ¿okay? Entonces, simplemente háganlo consciente. Pero, pero la parte, regresando a la, a la idea, de hacer consciente es, es eso hagan hagan consciente cuando están no, no digan, chin no, eh, es que tengo que estudiar no te... sí lo tienes que hacer pero, pero por qué, o sea tengo que estudiar porque oye, es, por ejemplo en el caso de nosotros, yo siempre he pensado es una maravilla que tengas la oportunidad de haber decidido estudiar por ejemplo el cuerpo humano y uh -huh. lo que lo es sano y lo que lo enferma y cómo poder en un momento determinado ayudar, claro. pero 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 lo máximo es, es, es como, como decir, es, es, es que el cuerpo humano es un universo en sí. O sea, es, es una cosa, yo cada día, créeme, cada día, cada mañana que yo estoy en las sesiones de rayos, a las 8 de la mañana que tenemos nuestra sesión, cada día, ¿sí? Si quieres, sí, eh, es que, sea, ¿cómo que se apagó. Se apagó.
0: Adelante.
1: Te decía, cada día que yo estoy en las sesiones de la mañana a las, a las 8 de la mañana ahí en Rayos y que vemos eh, lo que está lo que presentan te pones a ver y dices sí entiendo que hay genes y que el DNA y que todo lo que te... pero te pones a ver y dices ¿cómo? Sí. La, o sea lo maravilloso que es que tú dices todos tenemos pestañas tan simple como eso ¿eh? o sea, digo, puedes decir ojos y puedes decir páncreas y puedes decir lo que quieras y por qué todos están igual y por qué todos sa sabemos específicamente que esta parte, este gen, se va a transformar esta proteína y va a ser el martillo, el otro es el yunque y el otro es el estribo y es exactamente igual en todos nosotros y funciona para lo mismo. es, es, es algo que dices tú. Eso es concientizar a fin de cuentas. ¿Cómo? ¿verdad? O sea, sí. ¿cómo, es, ¿cómo es que eso en el espacio, en el tiempo sucede Uh -huh. En todos nosotros, y no nada más en nosotros. O sea, es, es tan es tan perfecto que sucede en animales, digo, un perrito también tiene sí, eso, sí, y, sí. y un gato, y si le vas más para abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando te pones a ver todo eso, cómo es reproducible, cómo, dices tú, es, es que esto es maravilloso. Entonces, cuando tú dices, ching, tengo que estudiar esto tengo que estudiar bioca, wow Es... Déjame ver cómo es que esto sucede, uh -huh. ¿sí? O sea, es, es darle la vuelta y decir, tengo esa gran oportunidad que otras personas no tienen porque no la escogieron, uh -huh. ¿sí? O sea, no por otra cosa, es simplemente no escogieron estudiar medicina. Entonces, tú ya escogiste, pues disfrútalo. Eso es un universo increíble de, de cosas que vas, que vas a aprender y que te van a servir y que además te vas a dar cuenta que muchas de ellas... Son como modelos de réplica, ¿no? Es en donde, en donde dices, es que esto funciona igual que esta otra cosa en la vida, ¿sí? uh -huh. Que esto funciona igual que una relación, de lo que platicábamos ahorita, esto funciona igual que una amistad, esto funciona igual que, o sea, que si eres honesto, esto es igual que si. En fin, o sea, la retroalimentación de un sistema de feedback, pues es lo mismo que tenemos, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que finalmente es, es biología, ¿no? Entonces sí. finalmente se replica y se. Este... Pero bueno, eso es, eso es parte de la... De hecho,
0: de hecho, sí, o sea, inclusive... Cuando mencionabas lo de... Lo de la pro, aprovechar la oportunidad que tenemos de estudiar y demás... Pues ahora como... como creo que ya lo había comentado... Ya este semestre este, pasó a, a sexto año... Uh -huh. Y pues me pasa mucho que me hablan de repente mis amigos así de generaciones mayores... Y me dicen de que, qué onda, Jorge, cómo vas, ya estás listo para sexto, no sé qué... Y al principio yo creo que empezando quinto año que me decían de que ah, ya pronto viene sexto yo decía de que ay no, que va a estar bien pesado y como que así le daba uh -huh. medio le quería sacar la vuelta, pero ahorita me dicen mis amigos, oye ya vas a sexto y para mí es como que ah pues ya voy a sexto claro, o sea, ya, claro, ahora ya, no, ya lo veo como, como por así decir un reto, por así decir pues me toca estudiar como a lo mejor no había estudiado antes en mucho tiempo, no sé, me toca a lo mejor pues no dormir, físicamente va a ser uh -huh. pesado, etc, no sé la verdad no sé qué me vaya a parar el año, pero, pero el punto es que ya se está viendo, o ya lo estoy viendo, desde la perspectiva que comentamos, que es, que es por así decirlo, como, como aprovechar la oportunidad y, y llegar a ese momento. Y me decía algún profesor una vez que hay que estudiar las clases como si no fueras a volver a, a estudiar esa clase nunca. O sea, por así decir, que vas a estudiar, bueno, no sé, la clase de tiene, tiene toda la razón. Si,
1: si yo te dijera... Y esto lo hemos platicado, yo lo he platicado muchas veces en, en varios foros, pero, pero más que todo entre nosotros mismos, los profesores eh, y mucho ahí en el departamento también. Ajá. Si yo te dijera las veces que cuando estoy haciendo algún comentario de algo que no es estrictamente mi área, <coughs> y me refiero porque a lo mejor bueno en mi área estoy un poco más actualizado, estás leyendo y todo eso, pero cuando, hay, hay cosas que si tú ahorita me preguntas no sé, algunas de las cosas que yo hablé con ustedes durante las clases, por uh -huh. ejemplo, que les daba ejemplos, créeme Jorge que es de lo que yo leí, sí, claro sé que no ha cambiado, ¿no? Ejemplos de anatomía de cuando yo era instructor de anatomía uh -huh. todavía hace poquito, hace si no fue esta semana, fue la pasada en, en una clase de estas de las 8 de la mañana les decía, bueno, les voy a decir lo que yo les decía a mis estudiantes de anatomía cuando yo era instructor de anatomía para que se acordaran cómo iban los nervios, el facial, el, el auditivo en el canal auditivo interno, y cómo, o sea, lo que yo utilizaba, la nemotecnia que yo utilizaba. En fin, ciertamente habrá cosas con las que tú te vas a quedar y que nunca más vas a revisar. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si tú te dedicas a ser infectólogo, o te dedicas a ser oncólogo, o te dedicas a ser cardiólogo, pues eh, las otras áreas, créeme que difícilmente vas a volver a leer cesárea. Sí. ¿sí? Difícilmente vas a volver a leer Mycobacterium tuberculosis, o sea, y menos desde el punto de vista de micro, uh -huh. o sea, pues a lo mejor lees tuberculosis, pero sí, sí, si sí. yo te digo ahorita esas cosas, y no te digo el ciclo de Krebs, hay cosas que, hay cosas que regresan, ¿no? Tú te das cuenta, ahorita por ejemplo en, en imagen, en el área que yo estoy, pues ahorita tenemos todo esta de la parte de imagen molecular, en donde, ah, caray, dices, pues esto que estábamos viendo, ahora resulta que estoy viendo el metabolismo de las cosas. Vi, pero fíjense la viendo, maravilla. Sí, viendo, viendo, viendo. el metabolismo de las cosas. Claro. Dices tú, o sea, del cuerpo, uh -huh. ¿sí? Este, que, yo, que yo esté viendo cómo, cómo se metaboliza la glucosa, que yo esté viendo marcadores, por ejemplo, de para de, del, el, del receptor en, en, en próstata o que yo vea el amiloide depositado en un paciente que estoy viendo el amiloide depositado de un paciente que tiene Alzheimer uh -huh. okay. entonces estoy viendo cómo los tumores endócrinos están funcionando o dejando de sí, funcionar claro. una vez que le das el tratamiento como inhibes la tirosinquinasa entonces todas esas cosas que de repente tú dices ¿cuándo en mi vida iba yo a acordarme de la tirosinquinasa pues la tuve que volver sí, a estudiar. Sí, porque vuelve a salir, vuelve a salir, entonces... Vuelvo, o sea, esta cosa regurguita, como dicen, ¿no? Entonces sí. Vuelve a salir. Ajá. Habrá especialidades en las que quizá no, habrá especialidades, y hay, hay cosas que tú dices, pues, eh, Tengo que volver a revisar. Ahorita, por ejemplo, estoy preparando un, un podcast de, de microbiota, uh -huh. ¿sí? Y la relación que tienen con cáncer, y dices tú, pues, todavía no lo saco, <ríe> le decía a Marta, a mi esposa, porque, porque he tenido que estudiar más de... Es, es un área que no es precisamente mi área, es un área que yo no había escuchado. Uh -huh. Obviamente tu padre, que es gastroenterólogo, pues sí la maneja, pero, pero yo me tuve que poner a, a, pues a estudiar, a leer, sí, sí, sí. Para, sí, para entender y preparar, preparar el podcast. Este, pero pero es, es algo que tiene... Bueno, y repito, esta parte tiene que ver porque de hecho salió esto en una revista de radiología. Uh -huh. ¿no? Ajá, okay. Vuelve a, salir y vuelve, vuelve a salir. Vuelve a salir, Y claro, este es un, lo del microbioma y todo esto, son, son conceptos que cuando yo estudié ni existían, evidentemente, o creo que no existían. Sí, no. No, no, era, no era la manera como se percibía ¿sí? el, el intestino y cosas por el estilo. Uh -huh. Pero, este, pero qué bueno, pero te digo, es, esa parte es, es pues, repito, es maravilloso que yo tenga que estar ahora leyendo eso y dándome cuenta de toda esa relación que tenemos con ese otro universo de microorganismos que traemos cargando todo el día, ¿no? Pero bueno, es uh -huh. otra historia.
0: Doctor, este... Mencionaba ahorita que, que le gusta mucho dar clases que desde... pues hace mucho tiempo, desde que era instructor, desde que estaba en primer año de la carrera y demás. Este... pero lo que le quería preguntar también es que usted ha manejado mucho el aprendizaje y lo sigue haciendo ahorita que mencionaba lo del podcast. Entonces... Es como que enseñar y aprender, enseñar y aprender. Ah, bueno,
1: ¿no? totalmente. Yo creo que yo, yo creo que la parte, bueno, tú, tú lo, lo mencionaste ahorita, ¿no? Primero, si quieres hacer algo, tiene que ser algo que te apasione. O sea, donde no hay pasión, esta cosa no funciona. Uh -huh. ¿sí? O sea, tiene, tiene que, así como tú ahorita dices tú, estás y te veo que estás apasionado con esto pues tuviste que aprender muchas cosas para para estar haciendo lo que estamos haciendo, no es tan simple como digo, puede ser tan simple como coger un iPhone y hacer un, sí, 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 sí. un un grabado, pero obviamente no está como los que están viendo no se dan cuenta que no es así. Pero pero tiene que tiene que haber pasión, ¿sí? Pero acuérdense que esa pasión de alguna manera tienes que no tienes que imponértela, no, no tienes que decir, "Ah, es que a partir de hoy me va a apasionar la física." no creo que funcione así es, es algo que tú tienes que descubrir y nutrir uh -huh. ¿sí? o sea finalmente después es es nutrir, yo creo que han escuchado una de mis hobbies de mis cosas que también me gusta mucho bueno Jorge lo sabe, es la parte de la astronomía y, y un poquito de la astrofísica y eso, pero, pero cuando te pones a ver a todas esas personas y las, ves las entrevistas que les hacen y te dicen es que desde la primera vez que yo vi el cielo me apasionó y yo dije yo quiero ser astronauta desde la primera vez que yo vi el cielo yo desde la primera vez que vi a través de un telescopio en fin y yo creo que eh, de, de alguna manera a lo mejor a nosotros todos los que estamos ahorita este platicando escuchándonos hay muchas cosas que de repente tú dices es que a mí realmente esto sí como que como que me ha apasionado no o sea como que pero si no lo nutres pues como todo sí sí si no sí lo nutres, entonces sí tienes que encontrar eso y yo, yo encontré, o sea, descubrí que, que esta parte de, de enseñar sí, me gustaba, me, me hacía sentir útil, sí o sea, de, de alguna manera dices, pues es que si no comparto... Pues no tiene esto sentido. Sí. O sea, entonces creo que eso lo entendí desde hace mucho... Bueno, no es que lo entendí, es algo que traigo. Uh -huh. Este, te, te empecé a decir o platicar aquí de la parte, digamos, oficial. Este, pero si te platico un poco más de, pues, de niñito, pues, también entre mis amigos y todo eso era el... Pues el que les explicaba las tareas. O sea, de alguna manera esa parte... Siempre fue sí, ahí. Siempre fue. Claro. Este, o estuvo ahí y gracias a Dios he tenido esa... Esa facilidad quizá, o, obviamente también, pues la, la tienes que ir desarrollando, educándote en, en esas partes, ¿no? Uh -huh. pero, pero ciertamente de lo, que tú, de lo que tú decías, si esto te apasiona, y si, lo, si te apasiona, obviamente lo vas a tomar en serio. Porque no lo, to lo tomas como algo que tienes que hacer, como algo que tienes que hacer bien. Uh -huh. Entonces, pues si yo, si yo quiero hacer algo bien, pues eh, tengo que estudiar. Sí. ¿sí? Tengo que preparar
0: claro, sí, 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 sí.
1: Hay muy pocas personas que son privilegiadas y que nacen con una voz privilegiada, pero la gran, gran mayoría de las personas hasta donde yo sé eh, tienen que, tienen esa voz, pero tienen que educar esa voz, tienen que aprender a respirar, tienen que aprender a modularla, tienen que tomar clases ¿sí? Sí. o sea, para todo esto es es, eh, es, es necesario igual que para enseñar ¿sí? uh -huh. tú puedes enseñar tal cual, pero evidentemente que en la parte de enseñanza al principio, pues ahorita que me lo preguntas, al principio era como una especie de, bueno, déjame nutrirme para repartir, claro. para compartir, ¿sí? Eh, pero creo que todos ustedes, chavos, pues ya, ya han visto demasiadas eh, fotografías, memes, eh, situaciones en donde no se trata nada más porque no funciona así de que es como si yo le abro el cerebro a alguien y le trato de meter conocimiento así no funciona ¿sí? uh -huh. entonces lo que, lo que después hemos ido aprendiendo en educación y personalmente ¿sí? probablemente eso está pero creo que, creo que ha sido una, un crecimiento muy importante es de que no nada más tienes que aprender sobre el tema que vas a enseñar sino tienes que aprender cómo enseñarlo
0: claro, sí, ¿Okay? definitivamente o sea,
1: ahora sabemos que hay diferentes técnicas hay, sabemos que hay diferentes personas, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más visuales, hay personas que necesitan un poco más de tiempo, hay personas que necesitan estar leyendo y estar hablando, hay personas que necesitan eh, concentrarse de una manera diferente a otras, hay alguien que tiene que estar totalmente en silencio y hay otro que puede, en fin, eh, pero cada uno de nosotros aprendemos diferentes y volviendo a lo que les comentaba anteriormente de la educación de los adultos es, la, ahorita la otra situación y creo que ustedes lo, lo viven increíblemente ¿sí? y lo practican y así increíblemente es, si lo que yo te estoy diciendo no te interesa, next ¿sí? o sea, le das, yo si en 15 segundos no te hago el engagement pues ya no, o sea, sí. ya, ya te perdí ¿sí? uh -huh. ya, ya te perdí entonces eh, entonces, eso sabemos que sucede. No necesariamente está, está bien o, o está mal, es simplemente que es una La realidad, realidad. de las cosas, sí. sí, sí. Es, es, esa es una realidad. Entonces, esta parte de, de ver cómo motivas ¿sí? a, la, a la otra persona, yo creo que también es, es parte de ver cómo ayudas, ¿no? O sea, cómo, o sea de, de compartir esa, no nada más el conocimiento sino creo que una parte muy importante es, es el, el tratar de que comprenda la otra persona por qué el conocimiento puede serle útil ¿sí? porque a lo mejor en ese en ese momento que estás viviendo de repito de inconsciencia o sea de tan rápido que te está pasando el día que no te das cuenta llegas en la noche y dices a ver y qué hice hoy sí o sea entonces cuando, cuando te pones así dices tú híjole pues la verdad la verdad pues sí fui acá y eso, pues, ya no me acuerdo este, no hiciste consciente muchas cosas bueno, in, in, en eso incluye lo que estudiaste uh -huh. o aún un paso arriba es por qué lo estudiaste o un paso arriba para qué lo estudiaste ¿Okay? entonces si tú empiezas de arriba para abajo entonces créeme que esa parte de abajo la vas a aprender mucho mejor ¿sí? normalmente uno lee y dice, pues es que tengo que leer esto para mañana pero no le ves ni por qué, ni para qué, ni y nada más cambio, pasa pasa casi por alto, al ¿sí? revés, te aseguro, ¿sí? Y claro que ustedes todos los que están ahorita estudiando medicina, creo que ya se dieron cuenta que la manera como si ustedes cogen uno de los libros de medicina, de bioquímica, de micro, de lo que sea de sus papás o de sus tíos que tengan por ahí o van a la biblioteca y cogen uno antiguo, en cualquier biblioteca, en cualquier parte que nos estén escuchando, pues se van a dar cuenta que la presentación del material es muy diferente a como se presenta ahora. Sí, sí. ¿Sí? ¿por claro. qué? Porque ahora la idea es, bueno, yo te voy a presentar un caso y te voy a decir, bueno, este paciente tiene esta fractura y tiene esta lesión, con la idea de que tú recuerdes que con una fractura del húmero pues estás puedes lesionar el nervio, puedes lesionar esta arteria o puedes hacer esto, o sea, en fin, es tiene, tiene que tener un porqué. Sí, sí, sí. O sea, entonces esa parte es la que ahora es pues la enseñanza basada en casos, ¿no? El, el hecho de decir este, este es un caso real y por eso ya ves que sí funciona lo que vas a aprender, ¿no? Entonces so, son de esas maneras, como te decía, en donde hemos ido aprendiendo que no nada más hay que enseñar, sino hay que ver cómo enseñar. Sí, sí, sí. Y lo mismo es del otro lado, ¿sí? Lo mismo es del lado de ustedes, pero acuérdate que el, el lado de ustedes de estudiante es ustedes y yo, o sea, todo el mundo estamos estudiando siempre, ¿no? Y más en esta carrera. Entonces es también, es muy diferente, es cómo aprendemos, o sea, es, así como es cómo enseñar, es, bueno, yo como aprendo mejor. Uh -huh. sí, o sea, yo aprendo mejor y cada quien tenemos que encontrar nuestra mejor forma en que aprendemos.
0: De hecho, eh, esta parte de, de concientizar que la seguimos tocando, y de, eh, a, a mí me gustan los, como le había enseñado los títulos de los episodios, como que una pequeña palabra y así, yo creo que definitivamente esta de las que más me está gustando es... Ah, bueno. Es así, este, el, el concientizar o la, algo así parecido, pero... Recientemente he tenido este este pensamiento, esta idea o filosofía, la verdad, no sé cómo llamarle que, eh, en base a los libros que he estado leyendo, que me he estado instruyendo un poco en, en la meditación y en el razonamiento y uh -huh. concientizar a fin de cuentas que esto es, eh, llegué a la conclusión de que la, la mejor forma en la que yo puedo eh, llegar a la vida que quiero o empezar a hacer ahorita ya la vida que quiero es conocerme. ¿Por qué? Porque si me conozco a mí mismo... Y digo, esto es para cualquier persona, ¿verdad? O sea, cualquier persona, cualquier cosa, lo que sea. Si yo... Hablando ahora, ahora sí de mí mismo. Si yo personalmente me conozco, entonces sé... ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y cuáles son mis áreas de oportunidad? Así es. Y al yo saber cuáles son mis habilidades... Puedo explotarlas. Y al saber cuáles son mis, mis áreas de oportunidad... Puedo trabajar en ellas. Uh -huh. y, y así es como vas encaminando las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, eh, yo... yo digo, creo que soy un buen estudiante honestamente creo que soy un buen estudiante, veo a mis amigos que son estudiantes brillantes, estrellas y no soy ese estudiante, yo soy diferente pero eso es a lo que decíamos, entonces yo por ejemplo tengo muchas habilidades sociales a mí me gusta mucho eh, demostrar lo que sé, compartir lo que sé, enseñar yo también, pues fui de hecho instructor uh -huh. de imagenología uh -huh. eh, eh, también fui instructor de medicina interna y es igual, o sea, hay que estudiar y estudiar, estudiar para dar una clase. Es, es horrible llegar a una clase y sentir que no, claro. que no tienes eh, eh, la capacidad de, de transmitirlo. Y no voy a hablar de conocimiento, estoy hablando literalmente de la capacidad de, la capacidad, de transmitirlo, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde, donde, bueno, a lo mejor una, una de mis habilidades es, es, es eh, las, las habilidades sociales, pero un área de oportunidades que a lo mejor en el momento de la enseñanza tengo que adaptarme bien a cómo estas personas creo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, eventualmente eso ya te lleva a un crecimiento personal que, que probablemente ya te va a llevar a esa vida que, que tanto estás deseando, Claro, ¿no?
1: definitivamente. Este, tú, te, tú te deberás de acordar porque lo hago lo hago cada semestre, pero una de las cosas que siempre les comento a pues a mis alumnos cuando terminamos el curso uh -huh. es, es que les digo, bueno, por favor, a ver si... Yo, traten de tener la oportunidad de darse un tiempo este fin de semana el sábado así como hoy un sábado en la mañana con un cafecito y, y hagan una pausa este pero real no O sea, es hagan una pausa y decir dónde estoy lo que he conseguido o sea hagan, hagan conciencia pues otra vez de que es lo que tú me estás diciendo ahorita que si la meditación y que el conocerte a ti mismo es finalmente no puedes hacer eso si no haces pausas
0: ¿no? Uh -huh. Sí sí sí. O sea, entonces
1: tienes, tienes que en un momento determinado hacer pausas de hecho lo que yo te comenté hace ratito de la conciencia es para lograrla necesitas hacer una pausa uh -huh. es decir ahorita que yo me subí al carro es voy con Jorge voy a hacer esto entonces hice consciente que venía contigo Ajá. Sí, y sí. por qué y lo que significaba para mí y demás entonces creo que esas son micro pausas ¿sí? eh, durante el día eh, si vas a ir a ver a tu novia, vas a ir a ver a tu novia, ¿sí? ¿Ah, sí. ¿por qué? ¡Qué padre! En fin, o tengo que resolver esto, bueno, voy a resolverlo, ¿sí? uh -huh. pero haz, hazlo, haz consciente, ¿sí? Voy a disfrutar el fútbol, padrísimo, o sea, ¿qué, qué bueno, pero hazlo consciente, ¿sí? Incluso haz consciente que te vas a dormir. Sí, 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 definitivo o sea, dices, también. Tú, ya me voy también, a descansar. Sí, en sí, fin, sí, bueno, claro. Esas son micropausas, pero pero luego llegan pausas más grandes, pausas un poco más profundas, que van a tener un sentido, como ese que tú estás platicando, ¿no? Uh -huh. este, que, que son difíciles. Difíciles porque yo nada más quiero eh, que los que nos están escuchando, y me incluyo, eh, cuánto tiempo podemos, voy a utilizar una palabra que no está en español, pero mutear el cerebro, o sea, me refiero... Silenciar todo lo que está pasando y concentrarnos nada más en nosotros y en nuestra respiración y cosas que tú dices de, de, la, de la parte de la meditación, uh -huh. eh, que, te lleven, que te lleven a eso o que digas tú, póngase a pensar en algo, en lo que quieran y les aseguro que inmediatamente les viene otra cosa, otro pensamiento en la cabeza y otro y otro y otro. Y, y tienes que ser consciente, échelos eh, para afuera, para seguir enfocado, enfocado. Hagan el ejercicio, es bastante difícil, pero sí. una vez que logras. Este, hay quien lo perfecciona increíblemente, yo obviamente no, no lo tengo así, pero sí lo hago ¿sí? o sí, sea, sí haces sí. Esa, esa, esa parte ¿no? entonces sí, cier ciertamente es, eh, es es algo que te digo que tenemos que hacer para conocernos, o sea, ahorita, ahorita y ser y saber, volviendo a lo que tú me preguntabas, pues probablemente cuál es esa pasión que yo quisiera que yo quisiera desarrollar uh -huh. ¿sí? este que yo quisiera hacer eh, acuérdense que esa parte de ¿qué te digo? de la vocación y demás eh, pues a lo mejor a mí me pasó, yo, yo puedo ser un ejemplo del contrario de lo que te voy a decir o sea, acuérdense que no es que tengamos un gen para ser médicos creo que no existe eso sí. mi hija es genetista y hasta ahorita no me ha dicho que exista un gen que diga tú este es el gen de la ingeniería y este es el gen de la biología y este es el gen de la medicina creo que eso no existe lo que, lo que sí sé es que es que de alguna manera, por ejemplo, tú dices, bueno, yo estoy bien, pero si hubieras escogido licenciatura, te aseguro que también estarías bien. Uh -huh. Y si hubieras escogido ingeniería, también. ¿Por qué? Porque para, para el tiempo en el que estamos, en el momento en el los que los, ustedes chavos están ahorita eh, en, en su vida, lo que necesitas es, es tener responsabilidad tener metodología, tener una, eh, una estructura y, y decir lo que, o sea, ser responsable, ser ordenado, si, tener un método de estudio, ten, y si tienes eso, pues puede ser prácticamente cualquiera, que es ahorita lo que, lo que está haciendo. Y a la otra parte, es algo que una vez que ves las demás cosas, eh, es, es cuando tú dices, esta es la que más me... Me llena, uh -huh. ¿sí? o sea, me llena la pasión. Yo, como, yo como siempre les digo, es eh, esto cuando cuando estudiaste, cuando estudiaste medicina, tú digamos que de todas las cosas que tú tenías, pues tú te enfocaste y cerraste aquí. ¿sí? Es como una pirámide, ¿no? Pero una, una vez que estás aquí en medicina, que parecería como que pues ahora tengo que hacer esto, te das cuenta que la pirámide se vuelve a abrir. Uh -huh. ¿sí? Porque la medicina realmente te permite todo. O sea, si tú dices, no, ¿sabes qué? La verdad es que yo me equivoqué. Nunca digan eso, ¿eh? Nunca se equivocan. O sea, siempre por algo hicieron las cosas y no se auto autocastiguen. Sí. Este, es, es, ya, ya, ya estoy aquí, o sea, en, de aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, ¿sabes qué? La verdad de las cosas es que yo no soy de esa persona que le va a decir a una mamá que su hijo tiene leucemia y que se va a morir ¿no? la verdad es que esa parte no, no sabía de esto, pero ya lo viví no es lo y no es lo mío, uh -huh. en fin, puede ser eso, puede ser cualquier bueno, la medicina te permite, te permite estudiar educación, te permite hacer investigación básica te permite hacer incluso eh, leyes para, para la cosa de medicina te permite el, el hace un par de años estuve en una sesión donde había radiólogos arquitectos, sí, o sea, simplemente o sea, es, estudiaron la parte de arquitectura, uh -huh. porque era finalmente se dieron, eso es lo que ellos querían para re, departamentos de radiología. Sí, 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 sí. Hay administración médica, hay pedagogía médica, hay, créanme, lo que quieran, sí, que haya afuera, ingeniería se biomédica. Puede adaptar, se puede biología molecular, lo que quieran lo sí. que quieran, lo pueden aplicar en, o sea, y van a tener un plus increíble comparado con una persona que a lo mejor no tenga ese background ¿sí? y, y, en, y no me refiero a lo mejor que vayan a ganar más dinero y que, no, pero es que eso es la, la posibilidad de crear ¿sí? acuérdense que el mundo crece porque, porque crecen las ideas ¿sí? la, la manera que, como nosotros hemos ido evolucionando es una manera, eh, digamos, abstracta, es, es la manera de conceptualizar algo y después hacerlo, uh -huh. ¿sí? y creo que de eso pues, hay ejemplos mil, no este, si pensamos en pues, alguien que, con, que concibe esto y que lo realiza, y que lo, eso es prácticamente toda la… o cuando la, la sociedad, el conjunto lo, 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 per, lo perciben así, entonces es la manera de crear y la manera en que esto en el universo, digamos se expande la energía, no es por eso obviamente, va Pero, sí, sí, pero sí, finalmente, sí, claro. este, uh -huh. sobre todo cuando pones a ver el puntito azul que somos, ¿no? Uh -huh. Pero, este, pero bueno, pero finalmente esa es la manera como hemos ido creciendo, ¿no? Uh -huh. Esa es la manera como hemos ido evolucionando, entonces, eh, sí, no, no importa lo, lo, que estén, van a tener esa posibilidad, pero tienen que estar abiertos, tienes que tener el sensor abierto de decir qué es lo que me apasiona uh -huh. sí, o sea, qué es lo que, lo que me gusta sí. y puede ir cambiando ¿eh? o sea eh, cuando cuando Jorge me, me me platicó y me dijo, bueno, es que mi podcast tiene que ser una palabra, tienes que buscar una palabra, y dices tú, ah, caray, este, así como que decir una palabra, ahorita sale otra ni sí, sí, sí. siquiera la habíamos sí, contemplado sí, sí. Y de hecho me gustó más Bueno, pues, <risa> yo, yo le decía, bueno, probablemente una de las cosas que me gustaría transmitirles es decir, Reinvéntate. ¿Sí? sí, este porque eso es lo que tiene que pasar. Yo me he tenido que reinventar muchas veces. Uh -huh. ¿sí? este, y y en, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, digo, ahorita no hemos tocado otros aspectos, pero te tienes que reinventar como padre, ¿sí? Porque, pues, no eras padre. Entonces, sí, tienes sí, sí. que aprender. Sí. Te tienes que reinventar como profesor. Te tienes que reinventar ahora. Si tienes un puesto que la vida me ha dado administrativo en la facultad, bueno, pues, te tienes... O sea, tienes que aprender muchas cosas. Tienes que reinventarte otra, otra vez ¿no? es, uh -huh. eh, eh, durante la incluso en mi misma profesión pues yo tuve que hacer diagnóstico luego la parte terapéutica luego metí la parte molecular ahorita estamos con lo de inteligencia artificial tienes que meterte y reinventarte y, y rediseñarte otra vez ¿no? entonces eh, en, en, ese, en ese aspecto yo creo que es una situación en la que siempre tienes que estar con la mente abierta ¿sí? este, para, para percibir eso y dispuesto a hacer ese cambio, claro. a aprender y obviamente, bueno, en el caso muy particular mío, pues tratar de compartirlo después. Sí,
0: sí, de hecho también hablamos de la reinvención, de la reinvención o eh, sí, pues el reinventar, reinventarse cuando decíamos lo del podcast, ¿no? Que aprender como usted lo tiene también y el aprender así con esto de producción y es un, bueno, claro, es un detalle pues, tío, bastante es que... complicado, sí, la <ríe> Total, verdad. Fue totalmente y... para mí, pero es, sí pues es... Es un reto increíble. ¿sí? Le, vas, le vas dando y poco a poco se, se van adentrando los conocimientos, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita mencionó algo que lo voy a contar, a ver si no me roban la idea. Pero en un tiempo yo le, le decía mucho a mi novia, le decía... Inclusive a mi papá también le comentaba esto que cuando yo quería... Bueno, yo desde siempre igual que usted quise estudiar medicina, ¿no? Uh -huh. Pero en algún momento en el que empecé así a dudarle era porque me gustaba mucho derecho. Okay. Entonces... Lo que lo que yo le platicaba acá, este, a, les platicaba es que si terminas medicina y luego te, te estudias la carrera de derecho uh -huh. y luego ya, por ejemplo, pues te dedicas a aspectos así de medicina legal uh -huh. o a, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos que se puede. Uh -huh. Pues realmente, ¿cuántos abogados que ahorita están en... en no sé puestos políticos importantes en los uh -huh. que toman decisiones por médicos que no saben nada de medicina claro. o la gente que trabaja en seguros o la gente que, que defiende médicos de, de demandas de pacientes o que defiende pacientes lo claro, que sea claro, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántos de esos abogados realmente saben de medicina? Pues yo creo que un porcentaje bastante no, pero no, bastante no, no. bajísimo puedes entonces con exacto entonces pues a mí me decían alguna vez se lo conté creo que a, a un tío eh, que no es médico y me decía que ¿y, y cuándo te vas a poner a trabajar y yo, pues, es que, mira, hagamos cuentas, o sea, una especialidad te toma cuatro o cinco años y luego aparte la sub y lo que sea, ¿no? A lo mejor unos seis años, por así decir. Pero la carrera de Derecho te toma cinco o uh -huh. cuatro. Y uh -huh. menos, menos difícil es cuando ya tienes la, la, una, una carrera universitaria estudiada y ya sabes, tienes la experiencia de cómo estudiar una carrera, ¿no? Claro. Y en ese tiempo aparte puedes trabajar, puedes hacer, trabajar como, como médico general porque ya eres médico general realmente uh -huh. y, y trabajas y estudias y eventualmente se va dando, ¿no? Entonces, siento que muchas veces la gente está muy estigmatizada y muy casada con la idea de hacer una especialidad sí o sí. Y pues tan es así que, que ahora que fui a visitar a mis abuelos a Ciudad de México, todos mis tíos y mis abuelos siempre es, ay, ¿cómo vas en la carrera? No, pues muy bien. ¿Y qué, qué quieres hacer? ¿Qué, ¿En qué te quieres especializar? Es la primer pregunta claro, claro. que te hacen, ¿no?
1: ¿no? Bueno, qué bueno que lo tocas porque me das oportunidad de comentar algo que... Eh, bueno, no sé si lo he platicado contigo, pero lo he platicado con otros chavos, ¿no? Pero eh, fíjate que es, es parte de lo que te decía, que, que ustedes están en, esa, en, ese, en ese momento de cambio. Ojalá le empújale, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Sí, porque, porque lo tradicional, lo tradicional es tener una especialidad. Ajá. Lo tradicional es terminarlo lo tradicional es tener una casa, lo tradicional es tener... Bueno, lo voy a poner esto, Jorge, tal vez en, en un ejemplo más actualizado, como... Como si fuera tu iPhone y tus aplicaciones. Uh -huh. Yo veo lo de las especialidades como las apps. Ok. Ok. Es, es algo como que tú dices, esta es una app para esto. ¿Sí? O sea, para, es, es para comida, esta es una app para llegar a un destino, esta es una app para ver la clasificación de los nódulos pulmonares esta es una app, lo que tú quieras uh -huh. ¿sí? o sea, lo que son las apps, ustedes saben perfectamente de eso pero es, esa, esas apps, ¿cuántas de esas apps que tú utilizaste? ¿sí? y tú estás joven, pero yo no sé cuántos de los de ahorita utilizan el Snapchat yo creo que ya nadie, ¿no? no,
0: pues sí, probablemente nadie
1: ¿y, y tú te acuerdas el, el boom que tuvo?
0: sí, en su ¿sí? momento, claro
1: bueno, vas a ver lo que va a pasar con Instagram
0: Eventualmente, sí. sí.
1: Y vas a ver lo que va a pasar con X o Y, ¿no? Sí. Entonces, hace cinco años, y no quiero ser exacto porque alguien va a decir, no, hace cinco sí si ya existía, <risa> sí, pero ¿saben a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Sí, probablemente no existía esta cosa del, pues, del Waze o a lo mejor no existía lo de Rappi, a lo mejor no existía el, el Uber, Ajá. ¿sí? El Uber, bueno, a lo mejor en cinco años, sí, pero ¿saben a lo que me sí, refiero? Sí, ¿Ah? pero... Hace un poquito no había y ahora hay. Entonces... Yo lo que, lo que quisiera transmitirles es de que sean muy conscientes porque en este momento hay cosas que, que tenemos que ser disruptivos. ¿sí? O sea, de decir, no necesariamente tienes que comprar una app o tener una app, ¿sí? porque tener una app es ser pediatra ¿sí? o ser cardiólogo o ser radiólogo, lo que tú quieras. ¿no? Esa es, es como una app que te sirve nada más para esto. Que puedes ir actualizando la app, sí, pero yo no estoy muy seguro a dónde va la radiología como está con conceptualizada actualmente y creo que no soy el único y he platicado en mis podcasts sobre cosas de las que están cambiando ahora que se viene todo esto de la parte de la radiómica, la inteligencia artificial, de la multiespecialidad, en fin… Yo creo que hay, hay muchas cosas en las cuales tenemos que ir cambiando porque yo creo que en lo que tienes que invertir, Jorge, no es en las apps. Lo que tienes que invertir es en el sistema operativo. Ok, sí, claro. Okay. Por supuesto, sí. Y el sistema operativo es tu cerebro. El uh -huh. sistema operativo eres tú. las Tiene que ser un sistema operativo que esté lo suficientemente actualizado para aceptar una app actual, nueva, que ni siquiera existe ahorita. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que, que tú tienes que estar preparado y abierto. Entonces, en lo que tú tienes que invertir es en ti, en, tu, en el sistema operativo y claro, ahorita pues todavía ¿sí? Anteriormente no había apps, acuérdate. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, no había. No, esa, esas cosas son. Es más, no había ni iPhone,
0: sí. No había <risa> bueno, teléfonos, no había olvídate, nada. Olvídate, claro. hubo iPhones, sí. sí, y
1: de alguna manera, pero esa, ese concepto de las apps y eso que, que, que ya es un cliché y que dice, bueno, si hay algo, tiene que haber una app para eso. Sí, o sea, ajá, sí, Prácticamente sí, sí. no podemos. Es, o sea, ya ya es, es, es difícil decir, o sea, ¿quieres que entre a Google para buscarlo? O sea, tiene que haber una app para eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí digo, sí. bueno. Es, esa parte pues no existía y Ajá. ahora existen, entonces yo no sé qué vamos a estar hablando bueno, tú y yo probablemente no aquí este, bueno, tú sí estarás, pero en 20 años no sé qué pasa conmigo, <risa> pero, a lo que, pero a lo que voy a decir, oye, ¿te acuerdas que antes la gente tenía que estudiar un... ya no ¿por qué? pues porque probablemente muchas cosas van a ser realizadas robóticamente, o sea, de la parte que estamos en medicina te, te decía, la, la parte que tenemos que que... ¿Trabajar? Trabajar Ajá. con los estudiantes, con la gente joven, es esa. ¿sí? O sea, sí, sí. A, mí, a mí me interesaría que, que veamos toda esa parte que se viene. Ok, sí, sí. O sea, sí. Imagínate, eh, imagínate lo que ha sucedido, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, hombre, ha tenido unos cambios bueno, impresionantes. O una sea, cosa, sí, sí. yo
1: tenía no sé cuántos años, Jorge, dando pláticas de educación remota y que si software y aplicaciones para hacer interactiva una clase. Tú me viste uh -huh. en la sí, clase, sí, sí, cómo claro. hacía con mi iPad y cómo le... Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, esa parte siempre me ha eh, apasionado y siempre que todavía el, el 2019 di un par de pláticas, una en Colombia y otra en otra parte, este, justamente sobre eso. Uh -huh. pero, pero era como que sí, se puede, pero no, pues re, llegó la pandemia y nos dio una patada y ahora lo haces porque lo haces. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno. Una de las, entre otras muchísimas cosas fíjense que también eso sucedió en la parte médica uh -huh. ¿okay? en la parte médica y es algo que tenemos que ver por ejemplo los que estamos encargados de la parte de formación de estudiantes ¿sí? porque un aspecto por ejemplo te puedo platicar de muchos ¿no? pero, pero un aspecto es la relación médico-paciente uh -huh. ¿sí? eh, yo platicaba con, hace una semana con uno de los compañeros míos y decía, me estaba diciendo, eh, fíjate que yo prácticamente ahorita todas mis consultas las hago en línea. ¿sí? Y entonces le decía, sí, Juan, pero nada más piensa que prácticamente te aseguro que todos esos pacientes que tú estás viendo, tú ya los conocías. Sí. Ok. Esos pacientes que tú estás viendo no tienen 20 años. ¿sí? Son pacientes que más o menos están... ¿sí? Uh -huh. Son pacientes que tú ya hiciste una relación con ellos. Sí, sí, sí. ¿Ok? Pero ahorita nos vimos forzados a hacer una relación a través de una cámara. ¿okay? A través de una un contacto que ni siquiera es visual, porque tú sabes que uno de los grandes problemas que tiene Zoom, Teams o cualquiera, es de que yo tengo que estar viéndote y cuando te estoy viendo, pues no estoy viendo la cámara. Y si Ajá. estoy viendo la cámara, no estoy viendo tu reacción. Sí. Es uno de los grandes problemas en este tipo de cosas. Pero bueno, se está solucionando eso. Pero no importa. El punto es de que, de que la comunicación no es igual. Ajá, claro. ¿Sí? Yo, les, yo le ponía el ejemplo y les, les decía en otra, en otra plática que, que tuve que... Que es como, por ejemplo, cuando los cirujanos... Que hacían cirugía abierta de vesícula o de lo que tú quieras... Se pasaron a la láparo. Ajá. ¿Sí? Pues claro que fue una transición interesante... Pero si en algún momento tenías que convertir la cirugía, pues ya la sabías hacer. Pero si tú nada más hiciste el láparo, pues probablemente cuando lo abras, si tienes que abrir al paciente, pues va a ser tu primera vez sí, sí, sí. o segunda y te vas a dar cuenta que el colédoco no es de este tamaño mm. como lo ves en la pantalla sí, ni sí, es sí. de colorcito, sino, sí, digo sí, sí. que tiene color, pero lo ves allá, chiquitito, allá escondido sí, chiquitito peno. y lo tienes que ligar y cuidado con la arteria. O sea, sí. es... Entonces, lo mismo yo creo que sucedió aquí, no, no es lo mismo que tú me digas, a mí como médico que llevo 30 años en una práctica, que tengo que establecer una relación con una persona a través de una cámara, yo te digo, mmm, a través de 30 años he desarrollado unas habilidades, ¿sí? en, o sea, presencial, uh -huh. eh, que yo ya sé cuando tú vienes tenso, ya sé cuando vienes así, ya sé cuando... O sea lo mismo podría identificarte con una cámara y tengo la habilidad de establecer esa relación y ese clic. Uh -huh. pero si nunca lo has hecho o sea si un estudiante si nunca lo ha hecho ¿los estamos preparando para esto? Sí. porque si sí son muy buenos para para una videollamada sí, nada más que en whatsapp uh -huh. ¿sí? en, una, en una, o sea, una cosa informal y en una cosa así pero esa no es. Y con un amigo consulta. o algo Exacto. así. O sea, eso no sí. es una consulta. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no se trata de que digamos, no, es que ellos son muy tecnológicos. No, 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 está bien, claro que pero son ¿Pero tecnológicos, tecnológicos para sí. qué? Pero, pero ese no es el punto. El sí. punto es, ¿te estoy enseñando eso? Sí, sí, sí. ¿Sabes hacerlo? ¿Te uh -huh. estoy evaluando cómo haces una consulta por cámara? Porque tenemos un OSCII, tenemos todavía esa manera en que yo te puedo evaluar y te puedo decir, bueno, mira, cuando tú llegaste a ver el paciente, no te presentaste con él, antes no te lavaste las manos, no le dijiste cómo te llamabas, este, le dijiste que pasara y que se desvistiera en lugar de decirle, bueno, mire, necesito explorarlo, en fin, hay muchas cosas que yo te puedo sugerir y te puedo tratar de mejorar tu relación médico-paciente en, en esos aspectos, ¿no?, que puedo evaluar como profesor de, de, de una consulta, pero acá esa parte no la estamos haciendo ahorita y prácticamente no la están haciendo en otras partes tampoco, entonces es algo que dices, eso ya se quedó ¿Sí? probablemente muchas cosas de esas, entonces por eso te digo que lo que tenemos, si lo que hacemos es te voy a preparar en, en habilidades de comunicación ¿Okay? creo que es, o sea, en el sistema operativo, uh -huh. creo, sí, que te, sí. creo que te sería más útil no importa cuál aplicación sea después Uh -huh. sí. no importa si eres trauma, si eres esto vas a utilizar la aplicación del momento de lo que quieras pero el sistema ¿okay? operativo funciona bien y claro, por, por un buen rato esas aplicaciones van a quedar te aseguro que Waze no se va mañana y te aseguro que Google Maps tampoco y te aseguro que cosas así entonces pero vas a tener que saber utilizarlas uh -huh. y ¿okay? vas a tener que estar actualizado para eso porque ahora va a ser en 3D ahora se te van a aparecer acá en los lentes para uh -huh. que tú les puedes decir ahora le puedes hablar a Alexa o a Siri lo que tú quieras en fin, todas esa, esas cosas, bueno, pues trata de moverlas al aspecto médico y de ver al futuro y decir, bueno, qué es, qué es lo que puede pasar con esto, ¿no? Uh -huh. Este, entonces volviendo a esto que comentabas, probablemente tenemos que ir viendo, pero repito, a ustedes les está tocando la transición, uh -huh. ¿sí? A ustedes es, es esa parte donde dices es que yo quiero ser más flexible, pero pues ni siquiera hay. Dime dónde quieres, Híjole, sí, sí, dónde sí. quieres estudiar este, flexibilidad. Yo hace el, uno o dos podcasts anteriores, del que tengo, este, hablaba de la multiespecialidad en radiología. O sea, o sea, porque realmente no necesariamente tienes que hacer una. puedes decir, sabes que yo puedo manejar estas dos o tres y me puedo entender incluso mucho mejor que si soy exclusivamente neuroradiólogo, que prácticamente voy a tener que estar hablando con puros neuros y neurocirujanos que si yo también veo cabeza y cuello y también veo entonces creo que puedo hablar con más gente ¿eh? mi lenguaje o sea, en, en el aspecto profesional también se amplía mi conocimiento se amplía la gente que yo conozco se va a ampliar eh, la manera en que yo puedo ayudar al paciente se va a ampliar claro sí. entonces es eh, no circunscribirte no porque si vas a recibir ayuda de otras partes, me refiero con inteligencia artificial, si yo ya no voy a tener que estar contando vértebra con vértebra porque ya lo va a contar solo, si no voy a tener que medir el diámetro del nódulo porque ya lo va a medir el software, si va a hacer todo eso, hombre, pues tengo que utilizar mi inteligencia para del cosa. ser humano para otra cosa, ¿no? Claro. Y esa parte, yo creo que lo que vamos a tener que reenfatizar finalmente es la parte humana. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge? Si tú te ves en... en la, las cosas no pueden cambiar. O sea, el café ha existido ya hace no sé cuánto. Igual sí. que la cerveza, igual que lo que tú quieras. Eh, por decir la bebida, pero puedo hablarte de la ropa y puedo hablarte de lo que sea. Una navaja. Si tú me dices hace 20 años, oye, Memo, te quiero regalar una navaja. ¿Prefieres una navaja suiza de acero inoxidable con borde de titanio afilada con láser... ¿O quieres una navaja que este que compré acá en el mercado en Oaxaca? Pues, no, pues la suiza, uh -huh. la tecnología. Sí. Ahorita, ahorita fíjate lo que está pasando. Ahorita, ¿qué es lo que más valoras?
0: Lo más... Lo artesanal. Lo, sí, lo, lo antiguo. Lo artesanal. Lo más, sí.
1: Entonces, se los digo a ustedes, chavos, para que piensen que lo que más... Ahorita está bien, o sea, que se promuevan y que vean y que... El TikTok y que yo soy médico y no sé qué y no estoy muy de acuerdo, pero bueno, bailen, hagan, esa es cosa de cada quien. Uh -huh. Pero créanme, y, y esa es la manera que van a impactar y que ahorita se use y que está bien. Pero créanme que lo que va a valorar la gente dentro de un rato es otra vez una consulta artesanal. Es una consulta. Algo más personal, personas, más personalizado. Sí, okay. sí, sí. O, fíjense lo que está pasando aún. En las, en las grandes cosas, ¿sí? aún en, en grandes marcas, o sea, aún, eso te lo hacen a tu medida. ¿sí? Así sea una camisa, es el pantalón, o sea, esas son de las cosas que vas valorando más. Entonces, cuando tú dices, le voy a dedicar el tiempo a esta persona, yo sé que a esta persona no le gusta que esté, yo sé que, en fin, esas son de las cosas que podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, que desde uh -huh. que entras, Oiga, doña Lupita, ¿cómo está. Supe que cumplió años ayer, ¿cómo le fue? No sé. ah, sí. pues si, si ya tienes la información, si ya sabes cuándo cumplió, te puede poner una alerta, le puedes decir esto, le dices que te enseñe la foto del Face, entonces, ah, esto ya sí que estuvo con sus nietecitos, ¿eh? ¿Y ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Ese toque personal, pues lo puedes hacer en vivo, lo puedes hacer en línea, pero, pero es un toque personal. Sí, claro. claro. ¿sí me explico, o sea, uh -huh. entonces, piensen que esa es la parte que al final, ¿sí? o sea, aprovechando la tecnología, pero creo que va a ser muy, muy importante que, que no se les olvide que, uh -huh. que al final sí, la medicina es entre humanos. Uh -huh. O sea, la medicina es eso, eh, es eso un momento donde no importa quién seas, si cuando estás enfermo eres una persona totalmente vulnerable, totalmente te sientes, eh, híjole, eh, ¿a, quién, a, quién, ¿a quién veo? Uh -huh. Nosotros somos muy privilegiados porque como estamos en el gremio, por así decirlo, dices, bueno, si yo necesito un gastroenterólogo, pues yo tengo a tu papá, que uh -huh. es mi amigo y que lo conozco y que lo que tú... está perfecto, ¿sí? Uh -huh. y, al, y a lo mejor muchos más, ¿no? O sea, sí, primer, sí, sí. pero me refiero. Pero pero imagínate, imagínate que eres una persona que no tienes esa, esa bendición de conocer a alguien y que tú dices, pues me voy a poner en manos de me recomendaron o mi compañía de seguros dice que es fulanito o lo busqué y, en Google y fue, o o lo busqué que me y fue el primero que salió o es uh -huh. el que sale más en, en Instagram o en TikTok lo sí, que sea sí, sí. este bueno piensen en esa en esa situación que tienen que hacer esa esa relación y lo que realmente está pensando esa, uh -huh. esa persona
0: ¿no? claro claro doctor pues es un enorme placer tenerlo no, tenerlo gracias. aquí quisiera saber si si hay algún mensaje en particular, algo especial que quiera comunicar, ya, se, ya sé que se estuvo dirigiendo mucho a los estudiantes, uh -huh. a, a la gente, pero si hay algo en particular que le gustaría que sacaran de esta plática algo que, que les gustaría que se llevaran, que reflexionaran, un comentario que, que quisiera dar. Bueno, al y,
1: que, y que tenga que ver, que tenga que ver con lo tuyo, ¿no? O sea, porque vamos a cerrar el círculo. Estamos hablando de, en, en el título aquí es medicina sin libros, entonces. Uh -huh. Creo que la, la parte original que tú quieres es, eh, bueno, transmitir todo aquello que, que de alguna manera no se aprende en los libros. Sí, 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 sí. Este, ¿Qué cosas, qué, qué, qué te quiero decir, qué te, qué te podría decir con esto? Bueno, es reenfatizando, hagan conciencia de, de lo que están viviendo, uh -huh. hagan conciencia de su situación y encuentren esa pasión que tienen para... Realmente, yo creo que la parte fundamental de todo es encontrar el porqué o para qué estoy aquí. Porque si no tienes ese motor, no va a haber cosa que te levante las mañanas. Sí, sí, sí. O sea, digo, te vas a levantar porque sonó, porque tienes que ir y porque estás en una rutina, ¿sí? Pero ya cuando caes en esa rutina, y sobre todo si están cayendo en una rutina a la edad que tienen ustedes, este, pues hagan una pausa y piénsenlo. Y sí, dirán, sabes que. ¿eh? Eso, eso no se vale. Sí, uh -huh. eso, eso no se vale a su edad tampoco no es no es justo no es no no es así ¿okay? es no importa dónde están no importa lo que hayan avanzado es siempre momento de redescubrirse ¿sí? reinventarte otra vez y decir sabes qué pues esto es lo que quiero hacer ¿okay? uh -huh. tengo todo este bagaje tengo toda esta que ya ya llevo tres años estudiando medicina ya llevo dos semestres ya llevo lo que lo que lleven no quiero decirles que se salgan de medicina ni mucho menos no, si eso es lo que les gusta adelante ya les dije que hay todo un abanico después ¿okay? uh -huh. es simplemente estén abiertos a todo eso que les, que les sigue ¿okay? en, su, en su carrera y que digan sabes qué esto es lo que me apasiona no se encajonen en algo desde ahorita ¿sí? porque si, si están en segundo semestre y ya están diciendo que quieren ser cardiólogos quiere decir que cuando estudien otra cosa van a decir, no, eso al cabo eso yo no lo voy a ver, y, no, y, y automáticamente le pierdes el, el amor a esto, ¿no? Uh -huh. no el, lo, que, lo que estamos haciendo es descubriendo, aprendiendo del universo del cuerpo humano, y es una maravilla en todos los aspectos, y entonces yo creo que esa es la parte este, que tienes que estar feliz, es sí. que, que tienes esa oportunidad, uh -huh. este, aprovecharla, y después identificar como te digo en qué parte quieres contribuir a los demás porque uh -huh. finalmente a eso venimos
0: pues muchísimas gracias no, doctor gracias por fue me. un excelente gusto tenerlo por acá y como le digo a mis invitados es eh, la plática estuvo súper interesante me gustaría que eventualmente a lo mejor y platicáramos otra cosa claro, no, no decir algo más interesante sino algo diferente, diferente algo, claro, encantado. algo muchísimas gracias no, doctor al contrario muchas gracias gracias
1: Bye.